0: Expertos en temas de sostenibilidad, entre los que se encuentra Enrique Santiago, que es el secretario de Estado para la Agenda 2030, participan desde ayer y hasta mañana en unas jornadas crue sostenibilidad que organiza la Universidad de Almería. Con tal motivo y con ocasión de que se encuentra en Andalucía, vamos a saludar a Enrique Santiago, secretario de Estado para la Agenda 2030. Enrique Santiago, buenos días.
1: Y buenos días, un placer estar con toda la audiencia de,
0: de Canal Sur. Usted va a hablar hoy sobre el sistema universitario en la estrategia eh, española para el desarrollo sostenible. ¿Fuera de la universidad encuentra también recepción eh, en ese compromiso con la so sostenibilidad en este país?
1: En general, los actores sociales y las instituciones eh, tienen una, una alta coincidencia en la, en la necesidad de implementar lo más pronto posible y la forma más eficazmente posible la Agenda 2030. Piénsese que desde que Naciones Unidas acordó estos objetivos, este reto en 2015, pues hasta el año 2018, cuando eh, la moción de censura cambió el gobierno de España, no se hizo absolutamente nada. Es decir, partíamos con tres años importantes de retraso, que ahora hemos estado corrigiendo. El pasado mes de eh, junio el Consejo de Ministros aprobó la primera Estrategia de Desarrollo Sostenible de España y para elaborarla, pues eh, creo que es muy positivo, hubo un altísimo consenso entre comunidades autónomas, el eh, poder local eh, y los actores de la sociedad civil a través del Consejo de Desarrollo Sostenible. Y en, este, en esta tarea el Consejo de Rectores la CRUE, la Conferencia de Rectores de las Universidades de España, ha tenido un papel determinante, mm. impulsando esta estrategia y aportando de, de una forma muy rigurosa importantes contenidos que han quedado incluidos ya en la estrategia de España que ya ha sido también presentada ante las Naciones Unidas el pasado mes de julio y, y validada con buena nota además.
0: Vamos a otros asuntos, ya que está usted con nosotros eh, de la actualidad, porque hoy estrenamos una nueva etapa o se estrena una nueva etapa de entendimiento entre PSOE y Podemos. Por cierto, que usted estuvo en la reunión eh, del pasado lunes, que terminó sin acuerdo, para hablar de cómo afrontar o la mesa que negocia la reforma laboral ¿qué ha pasado del lunes que no hubo acuerdo al día de ayer que ya hay entendimiento entre Peso y Podemos en el gobierno?
1: Bueno, digamos que las aguas han vuelto a su cauce y a una situación normalizada no como ha sido siempre en el trabajo político de los gobiernos de España, pues es el Ministerio de Trabajo quien coordina eh, ...lo referido a los asuntos de su competencia... ...igual que es el Ministerio de Hacienda... ...el que coordina pues lo referido por ejemplo... ...a reformas fiscales... ...o es en este caso el Ministerio de Inclusión Social... ...el que coordina lo referido a pensiones... ...y obviamente pues no todos los ministerios... ...van a estar en todas esas tareas... ...de desarrollo de las competencias... ...de los demás ministerios... ...porque para coordinar está... ...el Consejo de Ministros... ...y están las comisiones eh, delegadas del Gobierno además de otro tipo de mecanismos, ¿no? pero mmm, decir que no era lo más adecuado establecer un mecanismo de coordinación que se arrogara competencias que son de otro ministerio. Eso es lo que se ha aclarado y todo ha vuelto a, a su normalidad. Sí.
0: Eh, por eso, eh, ha vuelto a su normalidad, pero dentro de esa normalidad eh, se entiende también la exigencia de la parte de Unidas Podemos, a la que usted representa en el gobierno, de mantener la derogación de la reforma laboral. ¿Hasta dónde?
1: Eh, el Ministerio de Trabajo ha venido trabajando con todas las instituciones concernidas, en especial con la Unión Europea, a través de la elaboración de lo que se denomina el componente 23 de los planes de, de reconstrucción, que es lo referido al mercado laboral, pues esta modificación, esta reforma del mercado laboral, porque lo que tienen que tener claro la audiencia, y eso además lo ha entendido perfectamente la Unión Europea, que las reglas tan defendidas por sectores neoliberales durante estos últimos años han sido muy poco eficaces en España, atendiendo a nuestra estructura productiva. Han acabado generando abusos en el mercado laboral, malas condiciones de trabajo, de evaluación salarial, y en ese sentido bueno pues la Unión Europea desde el primer momento la comisión ¿no? ha venido coordinando con el Ministerio de Trabajo y además felicitando de que se hayan venido cerrando acuerdos tan importantes como los contenidos de la reforma laboral recogidos pues, en los planes para los fondos europeos, que hablan de contratación, de subcontratación, de negociación eh, colectiva, o pues todos los acuerdos de subidas salariales, de establecimiento de los ERTE. No ha habido un Ministerio de Trabajo en la historia de la democracia que haya construido más acuerdos con los agentes sociales y con tanto acompañamiento y coordinación con la Comisión Europea, con lo cual... Eh, no tiene ninguna justificación eh, esta, esta imagen que, que se ha dado pues debido a un asunto de, de bueno pues eso de, de no sé de problemas en, en la gestión del Ministerio de trabajo cuando está siendo felicitada por, por la Comisión Europea y está dando excelentes resultados, como saben todos los ciudadanos de este país.
0: Bueno, estamos hablando con sí. Enrique Santiago, secretario de Estado para la Agenda 2030. Sí, señor Santiago, ¿qué tal? Buenos días. Yo Quería preguntarle bueno. nada más, eh, bueno, su reflexión sobre lo que está ocurriendo, o lo que va a ocurrir ¿no? en Portugal,
1: que parece que es más que posible un adelanto electoral tras romperse esa alianza, que fue todo un ejemplo, ¿no? digamos, para las fuerzas progresistas europeas en 2015, esa alianza de los socialistas con otra fuerzas de, de la izquierda pero es una alianza que ya parece que a la que ha llegado una fe, su, su fecha ¿no? de, de, de caducida ¿Qué, qué interpretación hacen teniendo en cuenta que también en España hacen una, hay un gobierno ¿no? de coalición de los socialistas con la izquierda bueno, es la una importancia de respetarse los, los acuerdos ¿no? del de Gobierno, ¿no? cuando distintas fuerzas políticas, ya sea a través de un Gobierno de coalición o del apoyo eh, parlamentario a un determinado Gobierno, sobre todo cuando se trata de acuerdos de izquierdas, que lo que pretenden es garantizar derechos a la mayoría de, de la población, en momentos tan difíciles como los que hemos estado viviendo, pues es obvio que todas las partes deben, de alguna forma, respetar esos acuerdos, y eh, garantizar así la gobernabilidad. Lo que parece que ha ocurrido en Portugal es que se han elaborado unos presupuestos pues que, a juicio de dos de, de los socios parlamentarios del Gobierno, que sostiene al Gobierno, pues eh, se han apartado de los acuerdos previos de gobernabilidad para garantizar esos derechos. Ojalá se pueda reconducirla. La forma de reconducirla no parece tan complicada no que es eh, introducir medidas que garanticen que efectivamente los derechos de los portugueses en estos momento, de los trabajadores de los sectores sociales más afectados por esta grave crisis, pues se garantizan para mejorarles las condiciones de vida. Si hay la suficiente inteligencia política para eso, pues se evitará repetir elecciones y se evitará que gobierne
0: la derecha. Bueno, pues eso se verá, supongo, en próximas horas o próximos días. Enrique Santiago, secretario de Estado para la Agenda 2030. Feliz estancia en Almería. Un saludo y buenos días.
1: Muy buenos días. Un placer. Gracias.
0: Adiós.